1: Siempre es un gusto poder acompañarles en este espacio de Solución Bíblica. Eh, damos gracias a Dios porque a través de este espacio podemos despejar todas aquellas dudas que eh, surgen de la lectura de la Biblia y también de la vida práctica como hijos de Dios. Van surgiendo ahí cuestiones que necesitamos siempre la ayuda de Dios a través de su palabra para poder recibir la orientación. Enviamos un saludo muy especial a quienes martes y viernes están muy pendientes en este horario para poder escuchar este programa. Para poder tomar nota, para poder aprender, para poder participar, gracias, ya sea que esté escuchando o viéndonos a través de las redes sociales, eh, si usted está a través de eh, las radios, las emisoras, acá en nuestro país, le damos la bienvenida a través de Plenitud Radio, quien es eh, de donde eh, se transmite este espacio, eh, saludamos a todos en Sonsonate, en Santa Ana, a través del 98.1 FM, y también saludamos a quienes a través de 100.5 FM, FM Restauración están en sintonía en señal abierta para todo El Salvador. También en San Miguel, saludos a través de Radio Restauración, ahí están muy pendientes de este programa y también en Guatemala a través de Cielo FM. Dios les bendiga hermanos y bienvenidos y por supuesto... Nuestra audiencia a través del internet Les damos la bienvenida Nos complace acompañarles Y bueno, para mí un privilegio Poder también darle la bienvenida A nuestro pastor Jonathan Medrano Pastor, bienvenido
2: Muchas gracias hermano Douglas Ramos Por estar con nosotros Y también un saludo muy especial Para todos aquellos que ya están pendientes De esta nueva emisión Del programa Solución Bíblica un momento en el que aprendemos de la palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que cada uno de ustedes hacen a través de los diferentes medios y gracias porque eso expresa la confianza que también ustedes ponen en este programa y también la preferencia dentro de las emisoras de radio así es que Qué bien que tenemos esta oportunidad para aprender,
1: como lo dije. Muy bien, Pastor. La verdad nos alegra y creo que hay muchas... Eh, muchas dudas verdad que hay en nuestra audiencia y sé que a la luz de la palabra de dios vamos a encontrar la respuesta así que les damos la bienvenida tomen haciendo, asiento si conduce pues hágalo con mucha precaución y preste atención porque hoy vamos a aprender y lo haremos precisamente con las inquietudes que los oyentes están compartiendo a través de los diferentes medios que se comparten
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Y bueno, vamos a comenzar con la primera inquietud, Pastor En esta oportunidad eh, recibimos la pregunta que dice ¿De dónde proviene el nombre Lucifer? Que algunos hacen referencia con el diablo
2: bueno, lo que ocurre es que la versión en inglés, la King James, traduce eh, Lucero de la Mañana como Lucifer. En aquel pasaje de Isaías capítulo 14, un nombre que significa básicamente portador de luz. Aunque común en lengua vernácula religiosa, este nombre en realidad no aparece en la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia entonces de ahí es donde proviene el nombre Lucifer eh, como yo la, lo menciono es básicamente como lo traduce la versión Kim James en inglés y por eso es que si usted a lo mejor ha buscado una traducción al español eh, tratando de encontrar ese nombre difícilmente lo encuentre pero si usted busca hoy que tenemos el acceso a diferentes versiones de la biblia eh, digital pues usted se dará cuenta que en la versión King James, específicamente en Isaías 14, eh, se traduce de esa manera. Pero creo que es solamente la única versión que yo recuerdo donde aparece ese nombre. Muy bien, gracias
1: pastor. Eh, gracias por esa respuesta y bueno, espero que usted pueda tomar nota de las palabras que nuestro pastor pues comparte, ¿verdad? A la luz de, de la Biblia. Muy bien, pero vamos con la siguiente pregunta y tiene que ver con el contexto en el que estamos viviendo a partir de este eh, martes 7 de septiembre, en donde nuestro país pues toma eh, eh, como legal, ¿verdad?, el curso de una criptomoneda. Y la pregunta dice de la siguiente manera, ¿el uso de una moneda virtual como el Bitcoin es anticipo de la instauración de una economía global que nos encamina hacia el periodo de la gran tribulación? Preguntan, Pastor. Adelante.
2: Bueno, la verdad es que como usted lo señala, hermano Douglas, en el caso de nuestro país, es un día bastante histórico porque se ha legalizado eh, como moneda de circulación oficial... Eh, esta criptomoneda, el Bitcoin. En realidad no es la única moneda virtual que existe. Hay otras. Pero aparentemente el Bitcoin es el que tiene... al menos hoy por hoy, porque una de las características de las criptomonedas... es su fluctuación. Es decir, el valor que ellas tienen varía dependiendo el nivel de aceptación Que los usuarios puedan darle eh, Estaba viendo que este día El Bitcoin cayó a menos 8.92% de su valor Es decir que hasta hace algunos días Tenía un valor más o menos Andaba arriba de los 50 mil dólares Y... Y eso pues obviamente ha permitido que hay, existe una fluctuación no en cuanto al tema del uso de la moneda. Es interesante que encuestas como las de la UCA eh, mencionan que de cada, cada, siete, cada siete personas encuestadas eh, en ese estudio de sondeo de opinión pública de la UCA, mostraban que de cada siete eh, personas encuestadas, como bien dicho, de cada 10 personas encuestadas eh, mostraban un rechazo un 70% aquellos que pues desestimaban el uso de esta moneda. Es decir, es un dato bastante increíble. Es decir, el rechazo de la población salvadoreña al uso de la circulación de esta moneda es bastante increíble. Sin embargo, pues a pesar de todas las medidas de presión de alguna manera de organismos internacionales que trataron la manera de advertir al Salvador acerca del uso de esta moneda, pues sin embargo prevaleció la mayoría en el pleno legislativo que hizo que esta moneda se hiciese eh, o se convirtiese como una moneda de curso legal aquí en el país. Ahora es interesante notar entonces cómo eh, una economía como la nuestra que depende bastante por ejemplo del uso del dólar eh, va a encontrarse ante una posible crisis económica eh, a partir de la implementación de, del bitcoin esto no es un invento nuestro sino que es algo que ya especialistas en la materia como economistas han advertido lo que sucede es que eh, la información no fluye de la forma más correcta hoy por hoy en nuestro país, sino porque hay toda una campaña en la que el oficialismo de alguna manera trata la manera de vender eh, que el, la aceptación, digamos, de esta criptomoneda eh, podría llegar a estimular la economía de nuestro país. Sin embargo, como ya lo dije, la fluctuación que esta tiene porque no hay un ente controlador que sepa delimitar digamos, el valor del, de esta moneda digital, hace precisamente que las economías eh, puedan encontrarse frente a crisis muy significativas, muy marcadas eh, por los próximos años. Y eso puede eh, hacer que la, incluso exista un, un tema de inflación en la economía de muchas cosas. Pero la pregunta del oyente es si esto es como un anticipo realmente de lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Lo cierto es que desde hace algunos años vivimos en una aldea globalizada y eso significa que las transacciones económicas poco a poco van siguiendo la ruta de uniformar básicamente la economía. Hace algunos años... Eh, si no estoy mal, a inicios del de nuevo siglo o del siglo que estamos viviendo actualmente, cuando la Unión Europea decide eh, utilizar lo que ahora se conoce como el euro, básicamente eso colocó como el anticipo de una economía que busca ser fuerte a partir de una globalización, no solamente de la economía, sino que también una globalización del mercado, es decir, al, cuando el mercado es globalizado, eso permite que las transacciones, especialmente aquellas que son internacionales, puedan tener las facilidades económicas que permitan que tanto las exportaciones como las importaciones no tengan mayores trabas para realizarse algún tipo de negociaciones internacionales. El problema es que en las economías que son fuertes, la globalización hace que los países ricos se consoliden todavía aún más. Pero esa consolidación se hace muchas veces en detrimento de aquellas economías pobres como las nuestras. Porque al vivir en un mundo globalizado, esto de alguna manera permite que aquellos pequeños negocios eh, locales, puedan ser o absorbidos o reducidos completamente al olvido dentro de una economía globalizada. Y si entendemos entonces que la economía entonces muchas veces suele ser bastante voraz, nos daremos cuenta que a veces esa economía es lo suficientemente egoísta con aquellos que tienen menos y hace que los países pobres ...y en vías de desarrollo como el nuestro... ...tengan menos ventajas competitivas... Eh, ...económicamente hablando. Y precisamente eso acelera todavía más... ...esa ruptura abismal... ...de desigualdad que existe dentro de la economía. Prueba de eso es nuestro país. Eh, nuestro país ha entrado, digamos... ...en una era de globalización... ...en la que al pasar el tiempo ha quedado más que en evidencia que la economía local ha ido en, una, en un decrecimiento. Es decir, nuestros, nuestros puntos de crecimiento no son los más sostenibles en el tiempo, porque básicamente el sistema económico sobre el que descansa nuestro país eh, se ha ido transformando, pero es una economía bastante débil, es una economía bastante débil que puede... Eh, marchitarse debilitarse completamente al punto que esto pues suele generar mayores tasas de desempleo y la inflación es todavía más pertinente o es más vigente en nuestro país se hace más palpable en el bolsillo de los salvadoreños obviamente que eso habla del antirreino porque cuando el que tiene más aumenta su riqueza sobre la base de la injusticia Definitivamente que eso revela el carácter opresivo de esos sistemas económicos y en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos precisamente eh, cómo eh, la bestia ¿verdad? trata la manera de imponer eh, una fuerza económica a partir de la obligación que debe de perseguir la aceptación de un modelo económico. Y en ese sentido pues definitivamente que las economías se van volviendo más agresivas y eso pues nos habla de la enorme corrupción y la decadencia en la que el ser humano vive y pues en la medida en que eso se hace más evidente claramente pues nos estamos notando o evidenciando que esas estructuras, eh, esa estructura económica y social se hace más patente entre muchos países. Pero eso, como repito, habla de, por un lado, de cómo esas estructuras de poder hunden sus raíces en la pobreza de los países con, menor, con menos ventajas frente a países con potencias eh, económicas y mercados bastante sostenibles, pero que hunden en la pobreza a aquellos que están en una condición de mucha vulnerabilidad. Así que el, muchas veces los cambios económicos lo que hacen es reflejar básicamente la condición de nuestra humanidad.
1: Eh, esta situación usted lo mencionaba en su respuesta, que es parte del antirreino ¿verdad? Que eh, se denota, ¿verdad? La situación por el nivel de injusticia en el que se puede caer. Cualquiera se preguntaría entonces, como miembro de la iglesia, como hijo de Dios, ¿yo debo entrar en este sistema partiendo? Tomando en cuenta pues que vivimos en una sociedad en la que... Bueno, todos van, ¿verdad?, precisamente a, a, a
2: practicarlo o a usarlo. Sí, es lo que hace poco, hermano, le, le mencionábamos, ¿verdad?, que 7 de cada 10 salvadoreños rechazan el uso de esta criptomoneda, muchos porque no conocen cómo funciona, eh, y eso podría pues, llevar a las personas a, a pensar o a creer que es solo una cuestión de educación. El problema es que para que el proyecto tenga viabilidad en nuestro país pues se ha estimulado ¿verdad? el hecho de la utilización de los 30 dólares en Bitcoin sí. que no es dinero que se está o sea la gente entiende que es dinero que, que el, autor, el gobierno está regalando pero en realidad no lo es o sea, no, no es un regalo eso parte de un fideicomiso que se debe de pagar es decir y eso pues va a salir de nuestros impuestos. El problema es que la manera en que se está administrando el recurso público eh, ha llegado a un punto en que nuestro país está en un punto muy crítico, eh, muy insostenible. De, de por sí nuestra economía es muy débil, pero con la implementación de esta moneda nuestra economía se puede debilitar aún más y quienes van a llevar eh, la peor parte, pues obviamente van a seguir siendo las clases desposeídas, las clases más pobres eh, uno pues quiere creer y, y de hecho que cualquier medida económica que pudiese estimular el crecimiento de adquisición económica de las familias salvadoreñas pues uno debería de apoyarlo ¿no? pero sobre la base de la realidad que estamos viviendo, no sobre la base de un endeudamiento y esto incluso algunos economistas mencionaban que no se le está apostando al desarrollo de empleo, no se está apostando a la creación y al fortalecimiento de las de las eh, de las economías más pequeñas sino que básicamente son medidas un poco paliativas que de alguna manera pueden no encajar con las necesidades y las exigencias que nuestro país vive entonces, y esto pues no tiene nada que ver con una cuestión de eh, inclinación política partidaria porque lamentablemente vivimos en una polarización en nuestro país que cualquier análisis que parta de la realidad o de la verdad tiende a ser juzgado sobre la base de una inclinación política partidaria pero eh, en realidad o sea es, hay que pensar con la cabeza fría las cosas eh, y no solamente ver el corto plazo eh, que estamos viviendo sino que tenemos que proyectarnos hacia el futuro cómo se va a pagar esta implementación de esta criptomoneda a largo plazo, eh, aun cuando se pueda eh, decir que se va a estimular la economía, tomando en cuenta los riesgos financieros y económicos de una utilización de una moneda tan fluctuante, por cuyo valor eh, puede estar en sus puntos más altos y luego en sus puntos más bajos, eso de alguna manera nos puede llevar a un estrés económico, bastante significativo así que nuestra petición a Dios es para que pues el gabinete eh, el gobierno propiamente eh, pueda tener la sabiduría y la sensatez de prever el futuro eh, en materia económica eh, porque no es tan alentador realmente no es tan alentador especialmente porque estamos viviendo en una condición donde la pandemia todavía nos está dejando muchas secuelas. Así que que Dios nos ayude para que los próximos años, donde la economía se pueda sentir debilitada y la inflación eh, pueda también generar una tensión en los hogares más pobres, eh, el Señor pues dé sabiduría y también los gobernantes tengan la capacidad de atender esa sabiduría para aplicar medidas que de verdad ayuden a estimular el crecimiento económico de las familias más pobres.
1: Bueno, Pastor, gracias por la respuesta y creo que con esto, ¿verdad?, se pueda dejar la inquietud en cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, ¿verdad?, para poder eh, tomar decisiones sabias ante esto. Muy bien, estamos eh, con más acá en Solución Bíblica, agradeciendo a quienes están dejando sus preguntas, sus comentarios. Gracias por escribirnos. Vamos a regresar con más luego de esta breve pausa.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Bueno, y recuerde que la manera en que usted puede participar de este programa es dejando su inquietud a través de nuestro WhatsApp 7848-5605. También puede hacerlo a través de nuestra Fanpage como Solución Bíblica o como Plenitud Radio. Y también en las diferentes emisoras en donde estamos, transmiti estamos transmitiendo pueden hacer llegar sus inquietudes para que puedan eh, tomarse en cuenta. Por orden de llegada es que se les eh, comparte la respuesta. Bueno, vamos a seguir con más en esta tarde y eh, tenemos la siguiente inquietud, pastor, y nos escriben y dicen, ¿por qué razón algunos han asegurado que el evangelio de Juan no pertenece propiamente a los sinópticos?
2: Bueno, el término sinóptico proviene de las raíces griegas, sim, que significa junto, y opsis que significa ver. Entonces, la palabra eh, sinóptico indica que los contenidos en este caso de los tres evangelios pueden disponerse para ser vistos en su conjunto eh, y de alguna manera tienen algunos puntos de coincidencia aunque también tienen sus puntos de diferencia ahora por qué el evangelio de juan no es considerado eh, como parte del cuerpo de los evangelios sinópticos la razón es que el evangelio de Juan básicamente tiene un contenido teológico bastante elaborado a partir de la reflexión eh, que se ha tenido acerca de la persona de Jesús. Eh, de hecho que el evangelio de Juan es considerado como uno de los evangelios con cristología alta o cristología alta. Eh, ascendente también se le conoce. Esto significa que la reflexión de la comunidad joánica llevó a considerar que la persona de Jesús, por encima del de Mesías prometido a Israel, por encima de ser un profeta, como la mujer samaritana, en un primer momento ve a Jesús, en realidad, él es el verbo hecho carne. Y eso tiene una implicación teológica bastante revolucionaria para la época en la que se escribió el Evangelio. Algunos han mencionado que el Evangelio de Juan se pudo haber escrito entre el año 90 al 106. Algunos eh, Otros opinan que durante ese periodo en el que se escribió el Evangelio de Juan... Básicamente lo que hubo fue una reflexión a partir de las tensiones que se suscitaron al interior del judaísmo. Pero el elemento fundamental es precisamente ese, que la comunidad joánica eh, asegura eh, a partir de lo visto, de lo oído, a partir del testimonio de Jesús, que Él es el verbo hecho carne, es decir, Él es el Hijo de Dios, y eso tiene una implicación divina en la que se asegura que Jesús es Dios encarnado. Esta verdad que el Evangelio de Juan claramente refleja en su Evangelio, si usted lo compara con el Evangelio de Marcos, eh, con el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Lucas, uno va a encontrar que, aun cuando hay una atención específica a ciertas características de Jesús y su ministerio y de su acción en la tierra, ninguno de los tres evangelios se atreve tanto a asegurar eh, de manera tan contundente y tan directa como lo hace Juan. Por ejemplo, el evangelio de Marcos es un evangelio de baja cristología, lo que significa que al evangelista de Marcos, lo que le interesa es hacer notar al Jesús hombre. Al, al ver claramente pues toda su manifestación durante su ministerio. Claramente pues uno nota que a Marcos su interés es precisamente, incluso va más allá. Y es ocultar la identidad de Jesús. Eh, por lo que uno nota en el evangelio de Marcos. Uno ve por ejemplo que los únicos que saben quién es Jesús. Eh, son los demonios, es decir, los espíritus eh, inmundos saben quién es Jesús, pero aún cuando estos espíritus inmundos en el evangelio de Marcos eh, tratan la manera de revelar la identidad de Jesús, Jesús los calla, los censura. En el evangelio de Marcos uno nota eso. Curiosamente, en el evangelio de Juan no hay exorcismos, y curiosamente en el evangelio de Juan es cuando más declaración eh, acerca de la divinidad de Jesús existe. Entonces por esa característica y otras es que eh, la afirmación de algunos de llegar a decir específicamente que el evangelio de Juan en realidad no pertenece a los sinópticos pues es una eh, reflexión teológica de la comunidad joánica. Eh, mucho tiempo después. Si comparamos, por ejemplo, la distancia de escritura con el primer evangelio que fue Marcos, que algunos incluso dicen que se pudo haber escrito en el año 56, y poniendo que el evangelio de Juan se escribió en el año 95, pues estamos hablando de que de por lo menos unas cuatro décadas de reflexión de la comunidad joánica para llegar al entendimiento que Jesús es el Hijo de Dios pero también es el verbo, el logos encarnado. Y eso refleja que la filiación divina de Jesús está por encima del entendimiento de Jesús como Mesías eh, o como un profeta o un maestro. Sino que va más allá. Es decir, Jesús es preexistente, es eterno y goza también de la naturaleza divina. Ese énfasis tan fuerte y tan profundo del evangelio de Juan, se encuentra ausente en los otros tres evangelios. Eh, si bien hay algunas menciones, hay algunos rasgos en los otros evangelios, pero la profundidad, la fuerza, eh, el acento que le pone Juan a eso, es bastante contundente. Y por eso es que hay una eh, diferencia bastante clara. Pero también es importante decir que el evangelio de Juan, si bien es cierto, toma ciertas, ciertas, ciertos aspectos de las mismas fuentes que utilizan los otros tres evangelios, pero lo que hace el evangelio de Juan es reformularlo, es replantearlo. Por ejemplo, el evangelio de Juan, cuando se abre eh, con el comienzo de, de la acción de Jesús, eso por ejemplo suscita una clara identificación de los discípulos de la comunidad de Juan el Bautista, por ejemplo. Y uno nota claramente que hay una resistencia de la comunidad de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Pero si usted lo compara, por ejemplo, con los otros evangelios, pues uno no nota tanto eso. Lo que uno nota más bien es que hay un seguimiento de algunos discípulos de Juan el Bautista con el movimiento de Jesús. Pero en el Evangelio de Juan todavía hay como ciertas dudas. Eso refleja en realidad las la diferencias o las tensiones que se vivían dentro de lo que llegó a ser la comunidad joánica. Pero como repito, son elementos que hay que saberlos eh, deshilar, si lo queremos ver así, al tener un estudio un poco más profundo de la palabra de Dios.
1: Muy bien, pastor. Eh, muchas gracias ahí por las... Eh... Respuestas y queremos agradecer a quienes están, nos han acompañado en la primera parte O los primeros 30 minutos de este programa Gracias, todavía aún eh, hay más, ¿verdad? Eh, respuestas que vamos a escuchar en esta tarde
0: Su palabra es luz, solución bíblica
1: Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más preguntas y eh, por supuesto que el pastor está en la disposición de seguir respondiendo. La siguiente dice de la siguiente manera. ¿Cómo saber, pastor, cuando Dios nos está hablando a través de sueños y visiones? Eh, si hay manifestaciones de Dios o manifestación de Dios por medio de sueños, ¿cómo hay que distinguirlos o cómo se podría distinguirlos de aquellos que son eh, sueños nuestros?
2: Bueno, uno no puede dudar, ¿verdad?, que el poder de Dios eh, no conoce límites, ni fronteras, ni barreras. Y tampoco uno puede negar eh, la realidad de que Dios todavía habla a través de sueños, a través de visiones. Pues es parte de las manifestaciones de los que se conocen como los dones de revelación. Ahora, el objetivo... De, todo, de toda revelación de Dios parte a partir de su voluntad en primer lugar todo sueño que provenga de Dios nunca entrará en contradicción con la palabra de Dios es decir, nadie un día de repente va a poder levantarse por la mañana y afirmar o decir cosas como que Dios le reveló que Dios no es trino que no son tres personas sino que son dos o son cuatro o tampoco nadie se puede eh, de repente algún día decir bueno eh, Dios me habló a través de un sueño y él me dijo que ya no va a venir por nosotros. Porque todo ese tipo de cosas que para algunos podrían sonar como ejemplos un poco exagerados en realidad han derivado en, lo, en la formación de muchas sectas que hoy conocemos eh, y que son bastante famosas algunas de ellas. Muchas de estas sectas surgieron a partir de supuestos sueños o de supuestas revelaciones. Entonces lo primero que debemos de entender es que cuando hay una manifestación de Dios de manera sobrenatural a través de un sueño o a través de una visión, este jamás va a entrar en contradicción con la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios va a ser el fundamento eh, incluso de interpretación de esa de ese sueño Y quizás por ejemplo eh, Mencionar verdad Cuando en el libro de los hechos de los apóstoles Se nos dice Que el Señor pues claramente eh, Reveló por ejemplo Bueno en realidad fue, fue una especie de éxtasis La que vivió Pedro Cuando dice la escritura Que estando él en oración Dice que de repente Él vio un lienzo Que bajaba con todo tipo de animales que la ley consideraba como animales inmundos. Entonces dice la escritura que se escuchó una voz del cielo que le dijo Pedro mata y come. Entonces Pedro le dice al Señor, mira Señor yo nunca he comido nada inmundo. Y entonces yo no puedo hacer eso. Y el Señor le tiene que decir a Pedro, mira Pedro no llames inmundo lo que yo he santificado. Pero el sentido de ese, de ese éxtasis, como lo dice la Biblia, eh, que Pedro eh, sintió era por lo que precisamente iba a acontecer minutos después. Y era cuando aquellos hombres enviados por Cornelio llegan a, a visitar a Pedro y básicamente lo que le están pidiendo a Pedro es que vaya con él. Y ahí Pedro se da cuenta pues que más adelante en el texto de Hechos que el Señor no hace acepción de personas porque dentro del judaísmo también se veía como con una especie de extrañeza a los gentiles porque el concepto de la iglesia primitiva de Jerusalén era que el evangelio era solamente para judíos mas no para gentiles. Pero la revelación que Dios le dio eh, afirmó la verdad de Dios que Dios no hace acepción de personas. Entonces a eso me refiero cuando yo digo que un éxtasis o en este caso una manifestación a través de un sueño o de una visión jamás va a entrar en contradicción con la palabra de Dios. Un segundo elemento para saber si esto es o no, eh, si esto o no proviene de Dios. Bueno, es que ese sueño eh, o esa visión tiene una interpretación clara de parte de Dios, es decir, si algo viene de Dios, Dios va a dejar claro el mensaje. No es que de repente alguien soñó y dijo, bueno, eh, yo soñé esto o tuve esta visión, pero no sé qué significa. Porque en realidad cuando Dios habla, habla claramente. Y los ejemplos que tenemos nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de personas que no sabían el significado de los sueños, eran personas que no conocían a Dios, ¿verdad? Pero los que conocían a Dios, como José, por ejemplo, o Daniel, eh, ellos claramente entendían o entendieron, se les manifestó la revelación de dicho sueño. Entonces, cuando un sueño proviene de Dios, uno tiene claro el mensaje. No es que de repente yo soñé con algo o tuve una visión de algo, eh, pero no sé en realidad lo que significa. Entonces, ya desde el momento en que usted tiene una duda acerca de ese sueño, Usted puede descartarlo automáticamente porque no es de Dios. Cuando Dios nos da un sueño, nos da una palabra, una revelación, Él da claramente su mensaje. ¿Cómo se distinguen entonces de los que son nuestros propios sueños? Hay que recordar verdad, que en realidad el cerebro nunca descansa, aun cuando nosotros dormimos porque nuestro cuerpo necesita recuperar fuerzas. Entonces nuestro cerebro eh, está no, no, no descansa, sino que, comienza a producir una serie eh, de imágenes, digámoslo de alguna manera, para que sea comprensible, una tras otras a partir de las experiencias, los recuerdos vividos, a partir de las aspiraciones o los anhelos. Todo eso se comienza, a, son como los elementos que el cerebro utiliza como para fabricar esos sueños. Pero responden a nuestras necesidades y en realidad, de los sueños que tenemos nosotros eh, durante nuestras horas de sueño, eh, en realidad son muy pocos los que recordamos. Hay personas que, que recuerdan algunos, pero no recordamos la totalidad de los sueños. Entonces, esos dos elementos para mí son importantes. Primero, no contradicen la palabra de Dios. Segundo, tienen un mensaje claro de parte de Dios. Y un tercer elemento, creería yo, es que cuando un mensaje proviene de Dios a través de estas manifestaciones, Trae paz a nuestro corazón. Y uno sabe que es Dios el que habla. Pero cuando esa supuesta revelación nos inquieta. Nos roba la paz. Nos roba la tranquilidad. Eh, nos hace estar a disgusto. Eso no viene de Dios. Porque toda manifestación y toda palabra revelada. Eh, por parte de Dios siempre trae a nuestro corazón. Tranquilidad y trae paz. Así que uno pues, puede tener esa confianza. Cuando esta manifestación se da porque si bien es cierto hay muchos falsos eh, supuestos profetas que tienen dichas manifestaciones pero no porque existan falsos uno puede tampoco negar la verdad de que existen manifestaciones auténticas del espíritu de Dios a través de estos sueños y siempre un sueño o una revelación que venga de Dios siempre lleva a la persona a tomar una acción siempre. O sea, esa es otra, una característica también importante que podemos destacar. Por ejemplo, en el caso del sueño que José interpretó, llevó a una acción. El caso también eh, del sueño que José tuvo, eh, donde claramente se manifestó, ¿verdad? Dios que tenía que moverse, tenía que hacer algo. Eh, pues claramente vemos a un José que tiene que tomar una acción o una medida en relación a Jesús. También nosotros podemos notar que todos los sueños, todas las revelaciones persiguen precisamente encontrar una acción específica, una acción específica por parte de, eh, por quien recibe dicha revelación. Así es que digamos que son algunas de las características que uno puede notar cuando algo proviene de Dios.
1: Generalmente, Pastor, cuando eh, se da este tipo de dudas que usted mencionaba, eh, que las personas como tienen, no sé si ese morbo de saber eh, la interpretación de su sueño, empiezan a buscar eh, quién les interprete. ¿Eso es correcto? Habrá ¿Realmente eso se puede dar? ¿Que hay alguien que, que pueda acertar y decir no?
2: El significado de tu sueño es este. Lo que ocurre es que en la Biblia a quienes se les interpretó el sueño, como fue el caso de Faraón, con José o el caso de Nabucodonosor con, con Daniel uno nota claramente que eran personas que no conocían de Dios y entonces Dios utilizaba a estos hombres piadosos para interpretar estos sueños pero en el caso de los cristianos nosotros no tenemos necesidad de preguntarle a otra persona lo que Dios quiere decirnos a nosotros porque el cristiano tiene la morada del Espíritu Santo dentro de él y por lo tanto el Espíritu Santo le conduce hacia toda verdad y hacia toda justicia. Esa actitud eh, de buscar supuestos intérpretes puede conducir a las personas a la confusión, incluso a caer en manos de personas charlatanes que tratando la manera de llevársela de profetas lo que hacen es torcer las escrituras, tuercen eh, las acciones de los hombres para hacer lo que ellos quieren que ellos hagan. ¿Cuántos casos, ¿Cuántos casos no han habido? Yo recuerdo ahorita el caso de una persona que dijo en alguna ocasión que Dios le había revelado que tenía que, eh, que Dios se le apareció en sueño y le dijo que dejara a su mujer porque su mujer era, le era motivo de tropiezo para hacer la obra de Dios y que se buscara una sierva que apoyara su ministerio. Eso tan ridículo que, que estoy diciendo, en realidad yo lo escuché de una persona y que lo hizo así claramente, verdad porque él dijo que eso provenía de Dios. Pero lo que me llamó más la atención es que esta persona buscó a otra para que también le reafirmara la palabra, dijo él. Entonces yo busqué a, al profeta de mi iglesia, al apóstol, creo que le mencionó en su ejemplo. Y claramente, ¿verdad? El supuesto apóstol, el supuesto profeta le dijo, si sí, esa es palabra de Dios porque tu esposa no te apoya, así que divórcete de ella, abandónala con tus hijos y búscate una sierva que apoye tu ministerio y cabal, ¿verdad? Pero ¿qué notamos ahí? Una completa contradicción a los principios de la palabra de Dios. Y claro, estos supuestos pseudo profetas eh, le, le decían, ¿verdad? El que no deje, padre ni madre no es digno de seguir al, al Señor verdad Así que hazlo Entonces hemos llegado a ese punto Uno porque ignoramos las escrituras lamentablemente Dos porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo Tres porque muchas veces esos supuestos sueños O esas supuestas visiones responden más A mis intereses, a mis iniciativas, a mis deseos Y no a la voluntad de Dios entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que se prestan a ese tipo de, de juegos. Bueno,
1: Pastor, muchas gracias y gracias a usted, querido oyente y espectador que está pendiente de nuestra transmisión. Ahí queremos enviar un saludo para quienes nos escriben desde Austin, Texas, desde Los Ángeles, eh, California. También están muy pendientes. Muchas gracias. De verdad nos complace. Eh, Saber que disfrutan a través de la señal de internet también dice un abrazo desde Nueva York. Muy bien, eh, si usted no ha escuchado completamente la respuesta a su inquietud, recuerde que puede luego buscar en SoundCloud este programa para poder escucharlo una vez más y así pueda eh, completamente disfrutar de la respuesta que el pastor Jonathan Medrano ha dado en este espacio. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y todavía tenemos unos minutos para seguir dando respuesta a sus inquietudes.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración, transmitiendo solución bíblica para el Salvador y el mundo.
1: Estamos casi en la parte final de Solución Bíblica en la edición de este día martes. Y bueno, todavía tenemos algunas inquietudes y queremos compartirlas con usted para que tome nota de las respuestas que nuestro pastor Jonathan Medrano nos comparte. Bueno, la pregunta dice de la siguiente manera, pastor, ¿es lo mismo teología liberal que teología de la liberación?
2: No son dos. dos términos diferentes. La, lo que se conoce como teología liberal Básicamente se nutre eh, de, todas las, de todas las herramientas Que fue proveyendo La ilustración Es decir que el fundamento De esta nueva forma de hacer teología eh, Parte del de uso de la razón Liberado de la dogmática Porque Antes del de siglo XIX. Eh, Toda la teología, toda la reflexión de la teología se hacía a partir de la dogmática o de la tradición de la iglesia. No había otra forma u otro modelo de hermenéutica para acercarse a, al texto sagrado. De tal manera que, por ejemplo, en aquellas cosas donde aparentemente hubiesen ciertos vacíos eh, era la dogmática la que se encargaba de interpretar o de afirmar, o de negar ciertos aspectos eh, de la teología específicamente. Es decir, la teología liberal responde básicamente a un sistema que se basa a partir de los componentes propios de la ilustración y de la razón. En tanto que la teología eh, de la liberación es una reflexión eh, a partir del de contexto de pobreza que se vive en los países eh, de bajo desarrollo económico, eh, como por ejemplo los latinoamericanos. Es decir, cómo el evangelio responde y libera las condiciones de opresión y de pobreza de aquellos que se encuentran eh, básicamente dominados por régimen eh, económico político que les inhibe de tener una vida digna y cómo el evangelio por ser buenas nuevas responde a esas necesidades pero siendo muy honestos dentro de lo que se conoció como las teologías de la liberación hay desde aquellas que son muy conservadoras eh, de aquellas que se fueron a los extremos por ejemplo eh, aquellas que suscitaron eh, movimientos armados, ¿verdad? Es decir, la reflexión del, de algunas teologías de la liberación condujo a que ciertas comunidades e eclesiales eh, tomaran las armas. Es decir, la única manera en que nos vamos a librar de la opresión del régimen es tomando las armas para liberarnos de la pobreza. Esa fue la reflexión que ocurrió especialmente en algunos países latinoamericanos eh, donde la teología de la liberación tuvo mucha mucha incidencia especialmente en lo que se conoce también como las comunidades eclesiales de base donde precisamente la reflexión en algunos casos no en todos llegó hasta esa manifestación pero entonces eh, hay que notar esto que la teología liberal eh, surge precisamente a partir de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, eh, pero la teología de la liberación eh, pertenece a la década de las, de los 60, 70, ya en el siglo XX, o sea, hay una distancia bastante pronunciada. Así es que esa es la diferencia que podríamos nosotros notar entre teología de la teología liberal y teología de la liberación. Muy bien. Bueno
1: tenemos eh, pastor otra pregunta creo que eh, los minutos que restan a ver si eh, podemos escuchar lo que dice eh, la pregunta es dice según Apocalipsis capítulo 9 los que están sellados por Dios verán los castigos que ahí se describen significa que la iglesia será
2: testigo de todos ellos pastor. Bueno. Tenemos que tener en cuenta que para hacer una lectura del libro de Apocalipsis, lamentablemente mucha de la hermenéutica que se ha aplicado a dicho libro es muy futurista. Es decir, si bien es cierto el libro es un libro profético porque eso se manifiesta claramente en el capítulo número uno, eh, precisamente en el prólogo del libro, pero en realidad... Eh, el libro de Apocalipsis responde a la iglesia que por su condición de martirio tiene que enfrentar la persecución de aquellos que se oponen al evangelio de Jesucristo y consecuentemente a su reino. Entonces esa tensión que se describe claramente en todo el libro de Apocalipsis deja notar que los creyentes están en medio de un mundo que es hostil a sus convicciones y que es hostil a su identidad de fe en la persona de Jesucristo entonces por ser hostil el mundo hacia la iglesia la iglesia tiene que sufrir muchas veces la persecución pero estos que ejecutan esta persecución son aquellos que en el momento específico de Dios, han de recibir el justo castigo de Dios. Y en ese sentido, la iglesia que ha sido justificada por Dios, ha de ver el castigo del impío, ha de ver eh, la recompensa de los inicuos aquellos que se opusieron al reino de Dios. Entonces, si tenemos ese parámetro, pues uno pues entiende claramente que los creyentes tienen que sufrir persecución, que aquellos que les persiguen son injustos e inicuos y opositores para con Dios, pero que Dios les dará su justo eh, juicio, su justo castigo, y aquellos santos perseguidos han de ver la recompensa del impío. Pero esto es algo que incluso nosotros lo encontramos en el libro de los Salmos, cuando precisamente se habla de que los justos han de ver el castigo de los impíos porque definitivamente la justicia de Dios ha de prevalecer sobre la injusticia y si se entiende entonces esa lectura en el libro de Apocalipsis que es bastante cuadrada realmente uno notará esa tensión mundo perseguidor, mundo que actúa en injusticia Iglesia de Dios que persevera en el sufrimiento, pero que también al final vence sobre el mal y en su aspecto de victoria sobre el mal, ellos son testigos también del castigo de Dios. Si son testigos de Jesucristo y dan la vida por Jesús, también ellos serán testigos del castigo de Dios sobre el impío.
1: Muy bien, gracias Pastor. Esperamos que eh, nuestros oyentes puedan quedar ahí satisfechos y si no recuerde que eh, usted puede volver a escuchar este programa o verlo, ¿verdad? A través de las redes sociales, ahí queda colgado en nuestra página para que pueda disfrutarlo y también eh, recuerde que puede a través de la plataforma de SoundCloud o la repetición que nosotros tenemos acá en la radio para que eh, pueda eh, disfrutarlo una vez más así que agradecidos con todos los que nos han estado escribiendo la verdad nos agrada saber que disfrutan del programa aprenden y le invitamos para que no se vaya a perder nuestra próxima edición pastor muy agradecido gracias por la oportunidad de acompañarle
2: no gracias a usted hermano Douglas y si nos está escuchando el hermano Miguel pues le enviamos un saludo él estuvo está un poco mal de salud y por eso es que muy amablemente el hermano Douglas aceptó la invitación de podernos acompañar en este programa. Muchas gracias hermano, gracias a los oyentes de la radio que nos permiten el privilegio de poder llegar ahí donde ustedes están. Ustedes nos honran con su preferencia y en realidad nosotros aprendemos junto a usted
1: muy bien, gracias Pastor y gracias a los socios de este proyecto que son los que hacen realidad que este programa siempre se mantenga al aire. De esta forma terminamos. Que Dios les bendiga.